0: A dor não prescreve, disse esta noite o Bispo Auxiliar de Lisboa. Em entrevista à RTP, várias figuras da Igreja Católica desdobram-se agora em declarações depois das críticas. Na semana passada, quer do Presidente da República, quer de elementos da Comissão Independente, há falta de resposta às vítimas de abusos sexuais no seio da Igreja. Luís Peixoto.
1: As indenizações devem acontecer independentemente dos eventuais crimes terem prescrito, defende
2: o Bispo Auxiliar de Lisboa, Américo Aguiar. A dor não prescreve. Se alguém for condenado a pagar uma indemnização a uma vítima e não tiver condições para o fazer, eu acho que a Igreja deve substituir imediatamente. E também nos casos em que ficar claro que a Igreja encobriu, que a Igreja criou um ambiente propício a que as coisas tivessem a acontecer, moralmente a Igreja tem toda a obrigação de pagar a indemnização.
1: As compensações financeiras devem, no entanto, ser decididas caso a caso por cada diocese, depois das muitas críticas à Igreja e do José Ornelas, presidente da Conferência Episcopal, ter admitido ao jornal País indenizar as vítimas, também o Bispo Américo Aguiar veio defender o mesmo e dizer que compreende a indignação da opinião pública. O Sr. Presidente
2: da República, como cidadão número um, quer celeridade e quer que a Igreja reaja num tempo mais coincidente com aquilo que é o sentimento de urgência que o cidadão comum tem. E eu concordo com isso. Mas quem está dentro, e por isso compreendo o Sr. Presidente da Conferência Episcopal, entende que está com a celeridade que lhe é possível. Mas esta celeridade que lhe é possível não coincide com aquela celeridade que o cidadão comum, porventura, desejava e quer.
1: O Bispo Auxiliar de Lisboa citou mesmo o Papa, que disse que não basta pedir perdão. E nos 10 anos de Francisco como líder dos católicos, Américo Aguiar abordou na RTP as palavras do Papa que admite alterações no celibato dos padres.
2: Não é um dogma efetivo da Igreja e cabe a ele, naquilo que significa as suas responsabilidades, colocar no coração da Igreja essa reflexão.
1: Nesta entrevista à televisão pública, Américo Aguiar disse ainda que a Jornada Mundial da Juventude é uma polémica quase encerrada e classificou o legado do Papa como um tempo de mudança.
0: E esta terça-feira o Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa volta a reunir-se em Fátima para debater o regresso da Comissão Independente e analisar também a questão das indenizações às vítimas de abusos sexuais no seio da Igreja. O Instituto Português do Desporto e Juventude e o Instituto Nacional para a Reabilitação são unânimes e repudiam a exclusão de pessoas em cadeira de rodas na meia maratona de Lisboa no domingo. A organização justificou-se com questões de segurança, terá sido uma má interpretação de uma linha do regulamento por parte do diretor da prova que levou a que nove pessoas sem cadeira de rodas não participassem nesta meia-maratona de Lisboa, Cristina Borges. Foi pela segurança, tudo por causa do tabuleiro da Ponte 25 de Abril. Miguel Pinto, da Iron Brothers, diz que os riscos existem para todos.
3: É verdade que o tabuleiro da Ponte tem os seus perigos, mas não é só para cadeiras de rodas. Eu assisti a várias pessoas a caírem no tabuleiro ponte no início da corrida e a serem atropeladas por outras pessoas que vinham atrás a correr. Alguns participantes estavam já prontos para começar. Alguns já tinham descido do autocarro, outras ainda estavam a descer, são todas pessoas de mobilidade reduzida que se deslocam em cadeira de rodas e acabou a ser um momento chato que acabou por envolver a polícia porque o diretor de prova chamou a polícia para as remover do local.
4: Acusam o diretor da prova de falta de sensibilidade. Alguns ficaram de fora.
3: Foram nove cadeiras, foram de nove pessoas que se em cadeira e nove voluntários. Que também iam participar, nove voluntários. e iam, iam empurrar as cadeiras. Miguel
0: Pinto recebeu o pedido de desculpas da Maratona Clube de Portugal e diz que ficou o compromisso, em conjunto, de melhorar no futuro.
3: Trabalhar para que no futuro isto não aconteça e nós assumimos o compromisso de os ajudar a criar as melhores condições possíveis para o futuro para que a solução não seja excluir porque a exclusão nunca pode fazer parte da solução.
0: Instituto Português do Desporto e Juventude e Instituto Nacional para a Reabilitação consideram que se trata de uma clara violação da lei da não discriminação, deve por isso ser punida nos termos previstos. Esta noite Zelensky repete, a situação no leste da Ucrânia está muito difícil. No discurso à nação, aos 383 dias de invasão russa, o presidente ucraniano refere-se também a intensa atividade diplomática nas próximas semanas. Apenas os nossos e a pressão global sobre
4: a Rússia podem ser uma garantia efetiva para proteger a liberdade da Ucrânia, da Europa e do mundo livre. Estive em contato com os nossos comandantes. Está muito difícil no leste, muito doloroso. Devemos destruir o poder militar do inimigo. E vamos fazê-lo. Bilorovica e Marinka, Avidivka e Bakhmut, Vleder e Kamianka E em todos os lugares onde se decide o futuro, as próximas semanas vão ser muito ativas do ponto de vista da comunicação internacional e para fortalecer a nossa defesa aqui, aqui, e as posições ucranianas na luta pela justiça. Estamos a preparar novidades. O
0: caranho, o nosso, e esta noite ouvimos Ana Santos Pinto, especialista em relações internacionais, que considera que este conflito se encontra numa nova fase. A formalização de processos de crime de guerra contra a Rússia, a entrada de pequena mediação entre Moscovo e Kiev e também a questão do prolongamento do acordo de cereais estão a redefinir
4: o processo político e negocial e em Bakhmut os dois lados gerem expectativas. Temos uma iniciativa muito significativa em Bakhmut que tem uma componente russa interna que, que tem sido evidente, que é a Wagner, um grupo de mercenários, portanto não fazem parte das Forças Armadas, o que significa que também não estão submetidos ao mesmo regime de direito e ao mesmo regime do Tribunal Penal Internacional, e uma crítica incluindo do, do líder da Wagner uh, àquilo que é a capacidade de apoio por parte das Forças Armadas russas. Isto quando, ao longo de algumas semanas, para não dizer meses, vinhamos a ouvir que existia uma grande iniciativa russa. E, portanto, essa expectativa e até a própria capacidade de anímica das Forças Armadas pode estar uh, em risco, seja porque é um grupo privado que está a fazer esta iniciativa, seja porque não há um comando no terreno que consiga implementar, isto do lado russo, consiga implementar aquela expectativa que se tinha de uma grande ofensiva militar.
0: E resistir e reconquistar, sublinha ainda a professora de Relações Internacionais, Ana Santos
4: Pinto, é o lema para depois perceber quem lidera eventuais negociações de paz. Do ponto de vista da Ucrânia, de facto, permanece esta, esta campanha internacional de, de, de apoio, de tentativa de captar armamento por todas as partes que seja possível, essencialmente para resistir e para reconquistar território, porque é isto que vai determinar as negociações. Quem domina que território? para, quando existir um processo negocial, que é um processo absolutamente voluntário por parte da Ucrânia e, e, e da Rússia, uh, estarem estabelecidos os pontos que uh, permitam a pré-definição de um acordo. E isto é controle territorial, uh, não é mais nada, uh, do ponto de vista substantivo, é quem domina o quê, em que momento para poder começar a negociar. O presidente
0: chinês deve encontrar-se na próxima semana com o presidente Vladimir Putin, admite também falar por videochamada com o presidente ucraniano. E a Rússia está disponível para prolongar por dois meses e não quatro, como previsto o acordo de exportação de cereais ucranianos. Foi a informação que o vice-ministro russo dos negócios estrangeiros transmitiu aos negociadores das Nações Unidas, com quem se reuniu em Genebra esta segunda-feira. O entendimento em vigor termina no próximo sábado, que é já afirmou que o acordo para a exportação de cereais deveria ter uma duração indefinida por garantir a alimentação a 400 milhões de pessoas em todo o mundo. O ciclone Freddy já matou mais de 100 pessoas em Moçambique e no Malawi. As autoridades moçambicanas registram 10 mortes e 14 feridos. As consequências são mais pesadas no Malawi, onde já morreram mais de 90 pessoas depois de um deslizamento de terra durante a noite ter destruído várias casas e soterrado moradores. O número de vítimas mortais no Malau e deve aumentar de acordo com a France Press. Sala de aula, um olhar adolescente. Exposição para se pensar com uma geração que passou parte do crescimento até à idade adulta em confinamento durante a pandemia, com aulas em casa. Como se mantém então a lógica da velhinha sala de aula e como condiciona a aprendizagem e as relações? Questões que o curador da exposição, Joaquim Moreno, aborda em conversa com a Antena 1.
2: pegamos várias maneiras de pensar a adolescência para construir perguntas que nos permitissem ir à procura de salas de aula. Nós limitamos o nosso trabalho ao pós-guerra, que é quando aparece esta figura histórica. Quando aparece este teenager, este adolescente, é normal estender esta categoria a toda a gente. E é preciso o quê? Produzir escolas. Como se vão produzir escolas rapidamente, ao menor custo possível, industrializa-se a construção e utiliza-se a pré-fabricação.
0: Sala de aula, um olhar adolescente. A exposição inaugura-se esta terça-feira na garagem sul do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, onde fica patente até setembro.